0: Realitní Mixer, podcast o bydlení a realitách pro širokou veřejnost. Kupovat, prodávat, znát tržní cenu, každý občas potřebuje. To je ta správná chvíle najít si vhodnou epizodu z Realitního Mixeru, pohodlně se usadit do klubovky nebo si dát sluchátka do uší a začít s námi pořádně realitně mixovat.
1: Krásný den, vítáme vás u další epizody podcastu Realitní Mixer. Tentokrát jsme v trošku větší posile, jsme tu tři a to na téma věnované investicím do hotelů. Jsme tady v sestavě Honza Adámek a Vašek Hříval. Krásný Ahoj. Den.
2: Ahoj, Dobrý. dobré ráno posluchačům.
1: Pánové, můžete se na začátek trošku představit, prosím, aby bylo jasné, proč jste tady vy dva?
0: Já jsem pracoval v hotelu Jalta na Václavském náměstí jako ředitel do roku 2010. Hotelnictví jsem si zamiloval. A pak jsme založili firmu, jednak realitní Jan Reality, ale taky hotelovou Jan Hospitality, ve které prodáváme hotely, zprostředkováváme koupě pro nájem, pro banky děláme naceňování a všechny věci kolem hotelnictví nás strašně baví a snažíme se přidášet tomu takový ten moderní americký styl.
2: Já se pohybuju v hotelnictví zhruba přes 20 let. Je to obor, který jsem vystudoval v zahraničí. Tam jsem víceméně svoji kariéru i začal, nicméně moje kořeny sahají řekněme, do rodinné tradice pocházím z třetí generace hospodských. Už moje babička a rodiče provozovali nechci říct gastronomické zařízení, ale typickou hospodu.
1: To je Vašku, já taky o tobě vím, že ty si několik let působil v hotelnictví v Americe. Co jsi odtamtud odnesl nejcenějšího?
2: Je to pravda, působil jsem zhruba tři roky na různých pozicích Bostonu, když to řeknu, v několika hotelích, v Sheratonu, Marriottu. Poslední, poslední pozice byla v ritz takže ten průřez je relativně veliký. Hmm. Musím si říct, že to je ohromná, ohromná zkušenost, která ovlivnila mojí budoucí profesní kariéru a čerpám z toho víceméně do současnosti.
1: Mm-hmm, super. A Honzo, ty už zase 20 let působíš aktivně v oblasti hotelnictví a prodeje, je to tak. Kam se ten trh posunul za tu dobu?
0: Záleží na tom, jaký trh myslíme. My asi dnes nebudeme mluvit o cestovním ruchu jako takovém, ale spíš o tom investičním trhu. Přesně tak. Ono to ovlivnilo to, že bylo do nedávna do covidu levnější cestovat a cestovat mohl úplně každý i občané s podprůměrnými příjmy protože letenky byly levné a ubytování bylo levné, protože ho vzniklo spoustu nového a vzniklo sdílené ubytování, Airbnb a podobně, takže e, taky se zlevnilo a zpřístupnilo. Tím pádem e, vznikly i další příležitosti pro investory, co ještě koupit, do jakého typu hotelů nebo ubytovacích zařízení investovat. Zároveň obecně ta bohatá část světa bohatné, takže je víc investičních zdrojů, je spousta peněz mezi lidmi a investoři mají chuť kupovat. Zajímá je, kolik to vydělává, ale ta poptávka je ohromná.
1: Co si oba dva myslíte, může normální český člověk vlastnit hotel nebo ne?
2: tak definice normální český člověk je trošičku zavádějící. Já bych řekl, že samozřejmě a a nedefinoval bych to pouze na hotel, ale rozšířil bych to na ubytovací zařízení, protože ten průřez je, řekněme, od rodin až po investory, kteří v tom samozřejmě vidí nějaký smysl, ať už investiční či
0: jakýkoliv jiný. Já bych to doplnil, jestli můžu, že Teď je taková zajímavá doba, kdy se to všechno láme, protože po revoluci se spousta těch ubytovacích zařízení zprivatizovala a, a rodiny to provozovaly. A teďka už je už více než 30 let poté, a, a ti, co to provozují, už jsou ve věku seniorském. Hmm. Chtěli by si užívat života a vydělaných peněz a ten hotel by rádi někomu předali. A teď je otázka, komu. Jestli někdo v rodině se chce dřít, protože hotelnictví znamená 7 dní v týdnu 24 hodin denně, často. Nebo jestli to pronajmout, nebo jest to prodat, takže to je velký posun a ukazuje se, že se dá dneska hotel koupit za rozumné peníze, nebo penzion, nebo kemp, nebo cokoliv, za rozumné peníze a že si to může dovolit prakticky každý, kdo je schopen naschromážit několik jednotek milionů korun. Mm-hmm.
1: Co tedy dobrého může investorovi přinést fakt, že vlastní nebo případně spoluvlastní hotel?
0: Možná bych ještě radši uvedl, mm-hmm. že když říkáme hotel, tak myslíme klidně penzion, nebo několik apartmánů dohromady, kemp, prostě cokoliv, kde se lidi krátkodobě ubytují obvykle jako turisté nebo jako obchodní cestující. Dobrého může přinést spoustu, Nám říkají klienti, že je to pro ně prestižní věc, že vlastnit hotel je něco, na co jsou pišní, rádi to řeknou svým obchodním partnerům, rádi se tím pochlubí a mají pocit, že investovali něčeho čistého, hezkého, voňavého, čím se mohou pochlubit. Já bych ještě doplnil, že samozřejmě kromě prestiže,
2: samozřejmě, ať se to v současné době nezdá, tak to může přinést velice zajímavou, zajímavou návratnost. Plus, když to nazvou, hodnota toho betonu neklesá, to znamená, že ten objekt jako takový tu hodnotu nestratí. navíc se na tom dají relativně, nechci říct snadno, ale při troše píle a úsilí vydělat i zajímavé peníze. Mm-hmm.
1: Mě by zajímalo, podle čeho se primárně ty investoři rozhodují, když kupují hotel. Stává se třeba často, že ji kupují v místě, které mají rádi, no. nebo kde se narodili, ke kterému mají nějaký vztah?
2: Tak je několik typů investorů, a tady to je zrovna jeden z nich, že, se, že nehledí úplně na návratnost, ale má vztah k dané lokalitě, protože tam vyrostl studoval, po případě v blízkém okolí má jinou formu, formu podnikání. Takže ano, jsou tací investoři, kteří
0: vybírají objekty v oblastech, které jsou jejich srdci blízké. Mm-hmm. A zase proti tomu bych já možná řekl, je druhý typ investorů, který investuje jednoznačně jako do produktu, který mu má vydělávat peníze. Dneska je ta situace taková, že když někdo koupí státní dluhopisy, tak často má i záporný úrok, to znamená doplácí na to. A nebo má úrok 0, nebo 0,5%. Takže nároky na to, kolik má hotel vydělat jako investice, investorovi se mění, trošku snižují. Dřív to bylo v Praze, nevím, 4%, 5%, 6% na okraji Prahy. A někde na venkově pod 8%, možná 10% investoři nebyli ochotni investovat. To se dost změnilo, protože dneska 7%, 8% vám jen tak něco nevynese, pokud nemáte chuť investovat do bitcoinů, mm-hmm. anebo nespekulujete na nějaké konkrétní cené papíry, ta respektive akcie. Takže ten nárok se trochu snížil, ale ještě pořád můžeme říct, že dobrý hotel prostě musí vydělávat někde mezi pěti a 10 procenty výnosu vůči kupní ceně ročně.
1: Uhum. Na základě čeho se teda ten investor nejvíce rozhoduje, aby věděl, že to právě bude zisková, zisková investice?
2: Tak to samozřejmě záleží na typu investora. Jsou investoři, řekněme, například investiční fondy, které předpokládají, že ten objekt, to ubytovací zřízení jako takové Nebudou sami provozovat, tudíž počítají s tím, že ten výnos bude menší, protože tam budou mít nájemce nebo operátora, ale zase zase ten výnos bude garantovaný. Potom jsou investoři, kteří ten objekt chtějí provozovat, takže počítají počítají ty investice ve vyšších řádech. S tím, že samozřejmě toto musí nějak i obhájit před finančními ústavy, které většinou ten objekt profinancovávají. Potom jsou i další investoři, kteří se na ten objekt koukají úplně z jiného pohledu a chtějí ten účel objektu změnit, ať už to jsou domy pro seniory, Alzheimer centra, Nebo teďka se relativně objevuje nový trend, kdy ubytovací zařízení, hlavně v zajímavých destinacích, Krkonoše, Jizerské hory, Šumava se předělávají na investiční apartmány. Takže, kolik by ten hotel, nebo kolik by ta investice měla vydělávat, záleží víceméně, když to shrnu investorovo, od investora, také má očekávání, dle účelu provozu, změny provozu, tak dále.
1: Řadí se koupě hotelu mezi dobré investice?
0: Když to trefíte a koupíte dobře, rozhodně ano. Hotely jsou zajímavé, za tím, že spousta lidí vůbec neví, že si ho může koupit. Koupit si ho sami, anebo s někým, nebo v rámci nějakých investičních fondů nebo parta investorů, teď se nám několikrát stalo, že se sešlo 5, 6, 8 investorů, každý dal několik milionů, koupili si hotel. Že lidi to neví a je to zajímavá investice. Za druhé, jak říkal Vašek, ona je to investice jak do nemovitosti, ale taky do biznisu, nebo hlavně do biznisu. Hotel má tu výhodu, že když se mu nebude dařit, tak vám tam pořád ještě zbyde ten pozemek a stavba a když si můžete něco dělat. Například teďka ještě, když doplním tvoji vašku minulou odpověď, ve městech je málo bytů, takže se snaží někteří investoři hotely přeměnit třeba na studentské koleje, protože ten jeden pokoj může dostačovat pro jednoho studenta a tím vlastně zvyšují zase kapacitu bydlení v obci. V zásadě se dá říct, že hotel, když ho dobře vedete, nemůže být špatná investice. A vy ale nejste povinný ho vést. To je další typický dotaz investora ale já bych teda asi hotel docela rád koupil. A já mám úplně strach z toho, že já vůbec tomu nerozumím a nevím, jak se to dělá. No, ale na to máte nájemce, nebo na to máte operátory. A někteří investoři si najmou firmy typu nás, jen Hospitality, abychom my jim dohlíželi na to, že to, co se v tom hotelu děje, je správně, jde to správným směrem, Náklady jsou dostatečně nízké a výnosy se zvyšují, obsazenost se zvyšuje, průměrná cena za pokojenost se zvyšuje. Takže tohleto všechno se dá dneska ohlídat. A navíc v té elektronické době, kdy máte možnost reportingu, informace, finanční controlling na denodení hodinové, minutové bázi, to je opravdu snadné.
1: Mm-hmm. Mě docela zaujalo, že jste oba dva mluvili o tom, že já ten hotel můžu předělat. Takže já opravdu můžu koupit hotel a předělat to nabity?
2: Ano, samozřejmě dá se a není to tak složité, jak to na první pohled může vypadat, mm. ale samozřejmě jsou tady určité postupy, ať už s orgány v daném řízení, v dané lokalitě, městě a tak dále, ale co se týče třeba, jak říkal Honza, co se týče Prahy, v současné době je to velice zajímavý trend a nám se rekrutují investoři, kteří hledají ubytovací zařízení, které by přidělali na bytové jednotky.
0: A v zásadě se dá říct, že takový hotel má vyšší hodnotu jako budoucí byty, než jako hotel v téhle době, covid a pandemie a cestovní ruch si trošičku pospal, tak tohle to má velký vliv. Jenom ještě asi poznámka, spousta, třeba v Praze, ale nejenom v Praze, řada rodinných činžovních domů byla předělaná na hotel. Takže když se dneska vrací zpátky na byty, tak nám to připadá fajn, tak to má být. Bytů je málo, hotelů je hodně. Jiná věc ale je, že když berete hotel a chcete ho předělat na byty, tak tam řešíte několik technických parametrů a ten nejobtížnější bývá parkování. Protože pro hotel stačí několik málo parkovacích míst, které musíte mít pod kontrolou nějak. Nemůžete je vlastnit, ale musíte mít pod kontrolou. A pro byty jich potřebujete mnohem víc. Tohle to bývá největší úskalí, proč to třeba nejde. Hmm,
1: jasně. Tak pojďme se teď trošku přesunout k financování. E, půjčí mi vůbec banka? A když ano, tak kolik?
0: Hmm,
2: to je zajímavá otázka. E, v současné době e, hotele nebo ubytovací zařízení jsou v bankách, řekněme, takzvaně na černé listině. Bankovní instituce považují díky současné pandemii nebo covidové situaci toto podnikání za velice riskantní. Takže je to velmi, profinanco- velmi těžce profinancovatelné pro většinu, většinu investorů. Nicméně určité řešení se samozřejmě najít
0: dá. Máme tady příklad z ekonomické krize. Jo? Když bylo v roce 2008, zase cestovní ruch začal jako první s e, krizí. Banky okamžitě přestaly financovat a o chvíli později zase začaly, protože prostě je to velice významný segment a pro banky mají spoustu prostředků a potřebují někam investovat. Takže je to otázka času. Ano, teďka to zrovna nejde. Myslíme si, že za rok, nejpozději za dva to půjde, takže je řada jiných způsobů financování. Ať už je to nebankovní subjekty, ty mají tu nevýhodu, že je to poměrně drahé, tam jsme na násobcích úroků, co se musí platit, nebo jsou to různé zdroje eh, investorské, ať už přímé nebo nepřímé, to znamená seženete dva, tři investory, kteří vám na to dají peníze, buď jako tichí společníci, nebo mají i vliv na ten provoz, anebo eh, se dá dohromady fond, kam se naplnou peníze a ten fond investuje do nějakých hotelů a je vlastně těm dárcům do toho fondu je poměrně jedno, do jakého konkrétního hotelu to půjde. A pak jsou ještě nějaké mezistanice, kde my teďka jsme spolu s jednou skupinou bývalých bankéřů vymysleli nový produkt, kde se dá za poměrně rozumný podmínek odfinancovat koupě hotelů. Podobá se to víc bankovním úvěrům ale je to založeno zase opět na nějakých soukromých investorech. Tím, že je peněz mezi lidma hodně, tak se ty peníze prostě dají sehnat. Opravdu to dneska není potíž.
1: Dobře, takže těch možností, jak ten hotel financovat, vypadá, že je hodně. Napadá mě teda otázka, vy jako Zion Hospitality jste schopní tomu investorovi pomoct a poradit s tím financováním?
0: Rozhodně ano. Banky si nás na to objednávají, když to jde s bankou. Investoři nás na to také používají, ať už jde o nějakou feasibility study nebo o přímo samotné financování.
1: Je tedy hotel investice spíš do nemovitosti nebo do biznisu, jako do fungující firmy?
2: Opět, vracím se k otázce, která padla před chviličkou, záleží, záleží na, typu, na typu investora. Mm-hmm. Nicméně, já osobně to beru že to je investice do biznesu. i když občas majitelé hotelů to vidí trošičku jinak. Mají v tomto své srdce, vědí, kolik do toho hotelu proinvestovali, ale v první řadě je to investice do biznesu, který samozřejmě by měl mít nějakou návratnost, nějaký potenciál.
1: Je tedy moudré, aby investor sám hotel provozoval, i když s tím nemá žádnou zkušenost?
0: Když bych byl ostrý, tak bych řekl moudré to není, ale možné to je. Není to jedná fyzika
2: a pokud je tady z pár základních pravidel a pokud investor tyto pravidla bude dodržovat, sledovat, tak ta cesta k úspěchu tady samozřejmě je. Na druhou stranu existuje tady několik možností, kdy ten investor může využít služby třetích stran, si operátora, který ten objekt bude provozovat, tím bude mít garantovaný nájem, nebo existuje možnost takzvaného management kontraktu. V tomto ohledu investor nestratí kontrolu nad provozem toho objektu a bude mít kvalifikovaného operátora, kterému částečně může i do toho provozu zasahovat.
1: Mm-hmm. Jak moc by se investor měl zaměřit na tu lokalitu, kde se hotel nachází?
0: Dřív se vždycky říkalo, Vašku potvrdit, že u hotelu záleží na lokalitě, 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 že jo? Je to pravda, lokalita předurčuje
2: úspěch nebo potenciální úspěch hotelu jako takového. Na druhou stranu současná situace nahrává tomu, že standardy se mění a ku podivu máme příklady hotelů, které nejsou v centru měst nebo v centru Krkonoš, Šumavy nebo jiných zajímavých turistických destinací a stojí si podstatně lépe než objekty, které se v těchto centrech nachází. Takže bych toto specifikoval. Lokalita je velmi důležitá, ale záleží také na nějaké obchodní strategii a zvláštnosti toho objektu, kterým dokáže
0: přitáhnout své hosty. Já bych to doplnil ještě. Za prvé musí investor nebo provozovatel vědět, co je filozofie toho jeho ta jeho služby, přece jenom hotelnictví, to je služba. A musí ten jeho marketing ladit s tou filozofií a musí ladit s tím, jak ten hotel vypadá a jak se personál chová k hostu. A s tím souvisí to, že v dnešní době, kdy máte sociální sítě, strašně snadno se věci komunikují. Ano, stojí to třeba nějaké peníze, ale vlastně to snadno dostanete ke všem lidem, co potřebujete. Využijete Google AdWords, Vůbec jakýkoliv marketing, virální marketing na internetu, to vám pomůže. Takže i v naprosto legračních, obskurních, až bych řekl, lokalitách, můžete vyborovat fantasticky prosperující hotel. A naopak jsme svědky toho, že třeba v centru Prahy známe několik hotelů, které jim se prostě moc nedaří, ale je to jenom o tom managementu. Není to o tom, že by ta lokalita byla špatná.
1: Možná nás právě teď poslouchá třeba někdo, kdo by investovat do hotelu chtěl, ale bojí se, ať už třeba kvůli těm zkušenostím nebo z jakého jiného důvodu. Co je vaše rada na závěr, když třeba člověk je bez zkušeností, bojí se to koupit, poraďte mu jít nebo nejít?
2: Velice jednoduše, najměte si profesionála, který vám poradí, ukáže vám cestu
0: a bude stát na vaší straně. Aby řekl, že investice do hotelu prostě není pro každého, ale minimálně prokonzultovat to s někým, kdo tomu rozumí, je fajn. A ono pak někdy je to o tom, že ten investor má nějakou vizi a ta vize se v tom hotelu dá stvárnit. A nebo se třeba chce odvděčit rodné hroudě, chce se vrátit tam, odkud vzešel, kde chodil do školy, kde, kde vyrostl, kde trávil mládí a má chuť to zvelebit tím, že dá prostředky do toho, aby v tom místě vyrostl hotel, na který může být pišný nejenom investor a zaměstnanci, ale taky třeba celá obec nebo celý kraj.
1: Tak to je krásná myšlenka na závěr. Já vám oběma moc děkuju za vaše cené, cené informace, cené znalosti. No a zase se budu těšit někdy příště.
0: My taky děkujeme a chtěli bychom vám, milí posluchači, říct, že pokud se vám dnešní epizoda realitního mixéru líbila, abyste nám dali vědět. Pokud máte dotazy, tak pište na sociální sítě, pište e-mailem, volejte, jsme tu pro vás. Dneska jsme měli téma úplně jiné než obvykle, ale věříme, že je to téma, které některé z vás mohlo zaujmout a přijďte se zeptat, přijďte přijďte si o tom popovídat. My totiž hotelnictví milujeme. Paškoviť. Přesně tak. Děkujeme a naslyšeno. Krásný den. Realitní mixer, podcast o bydlení a realitách pro širokou veřejnost.